0: Jusqu'à présent, la récession a été évitée en France, mais pour autant, les ferments d'un décrochage de l'activité sont peut-être réunis. Bonjour Franck.
1: Bonjour. Franck de
0: Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors Bruno Le Maire, Christine Lagarde, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, pour vous, à cause de leur choix politique, euh, on risque vraiment une récession l'an prochain Pourtant la Banque de France nous parle de 0,9%, le gouvernement 1,4%, on ne voit pas de traces de récession pour l'instant
1: D'abord, vous conviendrez que ce sont des taux de croissance extrêmement modestes et qu'au fil des mois, euh, malheureusement, il faut bien sûr euh, le regretter, mais les... les grosses têtes du ministère de l'économie, des institutions, de statistiques, de la très respectée Banque de France, revoient au fil des mois leurs prévisions à la baisse. Et donc, euh, bah, à ce rythme-là, on va peut-être pas faire les 1,4 ou les 0,9%. Euh, tout simplement parce que on est en train de poser les bases pour euh, réduire cette croissance et peut-être même basculer euh, dans en territoire négatif avec plusieurs leviers. Mais la première chose, c'est quand même la Banque centrale européenne qui a décidé avec une obsession granitique de lutter contre l'inflation... Mais pardon, je vous coupe, euh,
0: euh, Franck, en même temps, on a, on a, on a eu les chiffres euh, ce vendredi, 4,9% d'inflation. Aujourd'hui, on est quasiment à 5% en France. C'est pas normal que la BCE fasse quelque chose. C'est dans son mandat d'avoir une inflation plus basse à 2%. Alors
1: oui, c'est dans son mandat, mais il se trouve qu'on peut aussi changer son mandat et on peut aussi se dire que la Banque Centrale Européenne doit être une émanation des choix politiques des États membres et que... Est-ce que les États membres ont envie de de prendre le risque d'une forme de stagflation avec qui mélange à la fois l'inflation et la stagnation de l'économie parce que ce qui est en train de se passer là, quand il y avait de l'inflation dans les années 70 et 80, il y avait peut-être un avantage pour certains, c'était que la dette, euh, au fil des ans, euh, était remboursée, tout simplement parce que le taux d'effort pour rembourser sa dette, que vous soyez un agent euh, privé, euh, un, un emprunteur, ou alors l'État qui, qui euh, je dirais, qui ploie sous des dettes importantes, eh bien il, il avait une forme de réduction de, de, cette, de cet effort-là. Or, il se trouve que là, on est en train de préparer les, les esprits, et même, je dirais, le terrain, à ce que, euh, les, les, finalement, les, les salariés ne bénéficient pas, entre guillemets, de cette inflation. Au contraire, ils en payent le prix fort parce que leur salaire n'augmente pas suffisamment et que les postes qui sont le plus en, en augmentation, sont des postes qui touchent les plus modestes. Après, quand on a euh, les chiffres
0: d'augmentation des salaires primes incluses, on n'est pas très loin de l'inflation. Hein. On a eu les chiffres oui, officiels.
1: Oui, mais d'abord, ça dépend euh, quels sont ces hein. salariés. Et puis, sans rentrer trop dans les détails, euh, parce qu'effectivement, euh, il faudrait regarder euh, les déciles, euh, les caractéristiques de ces augmentations, les écartifs de ces augmentations. Il y a-t-il des fortes augmentations ici et de très faibles là Mais au-delà de cela, et ce n'est pas par facilité que je vous dis ça, David, c'est qu'il y a une forme de contraste entre des, des statistiques d'augmentation de, de salaire, entre des statistiques de baisse de chômage, et puis... Euh, il a des restos du cœur qui nous disent euh, on a besoin d'argent parce qu'il euh, y a de plus en plus de gens au resto du cœur. Bon, je veux bien que cohabite euh, une sorte de fanfare euh, statistique euh, avec euh, de la misère qui augmente, mais il y a un truc qui cloche. Pardonnez-moi cette expression. Ouais. Euh,
0: Franck, euh, pour vous, on sous-estime sous l'impact de ce resserrement monétaire de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, sur l'activité euh, en France euh, dans les prochains mois
1: mais oui parce qu'en fait c'est là aussi je vous parle de, de quelque part de contraste entre des chiffres qui semblent euh, avoir un récit plutôt positif et puis d'autres vous avez des, des entreprises qui les, les délais de paiement augmentent vous avez des des fermetures d'entreprises qui sont aussi en augmentation et donc effectivement là ce qui ce qui ce que je redoute en fait est euh, ce qu'on peut redouter partout en europe c'est que on reproduise exactement les mêmes erreurs que l'après Lehman Brothers. Exactement, il y a eu Lehman Brothers, les États, à bon droit, ont sauvé le système financier, ont mis beaucoup d'argent, se sont endettés. Au lendemain de cette, de cette dégradation des comptes publics, euh, la chancelière allemande Merkel et le président de la République Sarkozy ont décidé de euh, mener des politiques de rigueur euh, pour qu'on puisse avoir des comptes publics euh, plus équilibrés. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on a préparé une forme de récession. Là, ça se répète, non pas sur le plan financier, mais sur le plan sanitaire, où pour euh, lutter contre le Covid, les, les États ont fait du quoi qu'il en coûte. Vous avez consacré de nombreuses émissions à en parler. Ce quoi qu'il en coûte, il a, il a produit une dette. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de exactement de faire la même erreur, où on se dit, voilà, on va faire une politique monétaire qui est extrêmement rigoureuse, des hausses de salaire au compte-gouttes, et un budget qui, Et justement, tiens, justement,
0: parlons-en du oui. budget, Franck. Euh, Bruno Le Maire, donc, et euh, euh, ce budget 2024, euh, dans votre euh, papier sur « Il nous prépare la récession », donc il y a la Banque Centrale Européenne, il y a aussi le gouvernement, mais même l'OFCE admet que euh, ce budget 2024, qui demande d'être voté, bien sûr, euh, ne relève pas d'une logique austéritaire. Voilà. Parce que pour vous, c'est un budget de rigueur, mais même l'OFCE qui est classé de gauche dit non, ce n'est pas de l'austérité.
1: Non, mais si vous voulez, vous avez quand même... D'abord, il y a un effet d'optique avec l'inflation, c'est que vous avez des enveloppes par le ministère qui peuvent augmenter, et en vérité, qui en valeur réelle, n'augmentent pas. Mais <rire> si vous voulez, il y a un piège qui est en train de se refermer. C'est que vous avez normalement un État qui pourrait dégager des marges de manœuvre grâce à l'inflation. Les recettes augmentent, elles sont à peu près indexées sur l'inflation et puis vous avez, euh, quelque part, vous êtes en, en, en faculté de pousser euh, les dépenses. Bon. Euh, là, ce qui se passe, c'est finalement qu'on a une stabilité des dépenses, même une légère baisse, alors légère, très légère, en ce sens, l'OFCE a raison, mais c'est par rapport, je dirais, aux exigences qui sont aujourd'hui euh, devant le gouvernement. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, euh, devant l'ampleur euh, du, du débat et du, des enjeux climatiques, il y ait des dépenses fortes de la part de l'État qui pourraient se dire, ben, moi, je veux bien m'endetter. Déjà, on pourrait les négocier, qu'elles soient en dehors des critères de Maastricht ou des critères du TSCG, du TSTG pour la stabilité, et se dire, ben voilà, on investit, à on, on a et demi de taux de, de, de coût puisqu'on s'endette. Mais euh, à côté de ça, eh bien on a des rendements euh, en, en investissant sur l'isolation des bâtiments, en mettant des éoliennes euh, en mer s'il le faut, même si les, les, les premières avancées ne sont peut-être pas aussi concluantes. Mais je veux dire, il y a tout un débat à avoir là-dessus. On est en train, finalement, de se dire, on va promettre de descendre en dessous des 3%, exactement comme on avait fait en 2010-2011. On refait exactement les mêmes heures. Mmh. Quelque part, il y a une espèce de renouveau des années 90-2000 avec euh, euh, la pensée unique qui revient. Enfin, C'est exactement la même chose. Mmh. Ça n'a pas été concluant.
0: Vous dépeignez François Virod-Gallo, le gouverneur de la Banque de France. En nouveau, père la rigueur. Pourquoi
1: parce qu'il est en train de jouer ce rôle-là en disant, euh, il euh, il avait dit, hein, je souhaite un budget avec plus d'engagement et de crédibilité. Alors bon, vous David, vous connaissez, vous savez lire entre les lignes, moi aussi, euh, il faut dire aux auditeurs que plus d'engagement et plus de crédibilité, ça veut dire encore baisser la dépense publique. Euh, et donc le, le piège un peu, c'est-à-dire que moi je dis pas, il faut absolument, tout est dans le, le recours à la dépense, le raser gratis à quelque chose de facile et même quelque part un peu de paresseux, je dois bien vous l'avouer. Mais aujourd'hui, vous avez quand vous avez un acteur, en l'occurrence l'État, qui est un acteur de premier plan dans l'économie. Si vous avez des réductions de dépenses, eh bien forcément, vous allez avoir des effets macroéconomiques sur le PIB. Donc, euh, il faut que tout cela soit assez lissé. Et puis peut-être, à l'aune des défis, imaginez quelque chose qui fait que le, les, les, les dépenses qui sont favorables à très long terme à l'indépendance énergétique euh, à l'économie d'énergie et à la lutte contre le réchauffement climatique, soit euh, menée par l'État. C'est-à-dire dans les années au, euh, au lendemain de la guerre, c'est quand même la quatrième République. Donc, on, qu on, souvent on, on, on la maîtrise un peu, mais c'est la quatrième République qui, avec devant un État, un État très endetté et un appareil productif dégradé, lance des plans, des plans euh, pour euh, pour euh, poser les bases d'une indépendance qui serait des télécoms, du transport, de l'énergie, etc. On ne ouais. s'est pas dit ⁇ Oh mon Dieu, il ne faut pas dépasser les 3% du PIB euh,
0: ⁇ Franck, dans celles et ceux qui nous préparent une récession en France pour 2024, vous mettez aussi les industriels de l'agroalimentaire et leurs super-profits
1: Ben bah oui, parce que si vous voulez... Euh, euh, normalement, on devrait avoir des baisses de n'est enfin, pas des baisses de prix, mais une certaine stabilité des prix. Or, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a regardé les marges de l'agroalimentaire, et ces marges-là sont très élevées. Elles ont grimpé de 25 depuis 2011. 2021, pardon. Les prix de vente de l'industrie agroalimentaire ont grimpé de 25 depuis fin 2021. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Euh, et en faisant, euh, je dirais, en maximisant ses profits, on finit par ne pas baisser les prix ou de tenir des, 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 des marges très élevées. Et ce sont les consommateurs qui le paient au bénéfice d'une minorité de gens et au, au détriment d'une majorité de, de personnes. Donc effectivement, tout cela, ça pousse quand même à, à la récession. En plus, no notre pays est un pays qui est traditionnellement est porté par la consommation et la demande intérieure. Vous avez à la fois des, des, des super profits, enfin, l'agroalimentaire l'agroalimentaire qui réalise des super profits et qui, finalement, fait baisser la demande intérieure, parce qu'en volume, vous avez déjà moins de consommation. Oui. Et puis, parallèlement à ça, vous avez une banque centrale qui a quand même pour volonté, il faut dire les mots tels qu'ils sont, de baisser la demande, de contracter la demande.
0: Pour et faire baisser
1: l'inflation. Pour faire baisser l'inflation. Donc, tout cela conjugué, je ne dis pas que ces, ces sujets en soi, euh, ponctuellement, sont euh, responsables de tout, mais c'est l'addition Oui, de, de manière
0: ça. cumulative, c'est ça.
1: Et cette, c est, c est, cette, euh, je dirais cette addition de manière cumulative de cette politique, elle dit quelque chose sur l'air du temps.
0: Et où ça peut nous mener dans les prochains mois et les prochains trimestres
1: on, on révise toujours en baisse, donc il y a un moment... Ou euh, quand vous partez de, de 1,4 et que vous révisez en baisse tous les, tous les mois, alors je ne dis pas que pas ce n'est pas ce, ce qui va se passer. Mais enfin, là, cette politique-là, elle conduit à cela. Donc effectivement, peut-être que euh, dans six mois, vous m'interrogerez vous pour me dire, ah ben regardez, euh, on est dans le rouge.
0: Bon, juste avant de se quitter, Franck, on va regarder la couverture du nouveau numéro de Marianne cette semaine. Que peut-on y lire
1: ben justement, on en parlait cette France qui a faim. On a, on a rencontré des personnes qui avaient, qui étaient euh, euh, pas des problèmes de fin de mois pour euh, l'essence, le, euh, mais tout simplement pour se nourrir, voilà. Et qui racontent euh, la précarité au quotidien. C'est très, c'est très saisissant. Euh, et ce sont des gens qui euh, ne sont pas, ne se laissent pas vivre du tout. Au contraire, qui luttent tous les jours pour leur survie et qui travaille pour cela.
0: À lire donc tranquillement ce week-end dans le magazine Marie. Merci Franck, Franck de Dieu, directeur Merci. adjoint de la rédaction. Salut. Au
1: revoir.